0: Philipp! So euphorisch haben wir das noch nie begonnen. Ja, das hat sich sehr euphorisch angehört. <lacht> denn der Punkt ist, ich muss ein bisschen gute Laune verbreiten. Äh, denn ich würde mit dir gerne drüber sprechen, was eigentlich im deutschen Fußball passieren muss, damit alle wieder ein bisschen frohgemut in die Zukunft gucken. Man sieht überall nur finstere Minen und missmutige Gesichter. Ey, und wenn das in den nächsten 18
1: Monaten bis zu dieser Heim-Europameisterschaft weitergeht, dann sind das keine schönen Aussichten. Das ist eine ganz komplexe Frage, Philipp. Weil es gibt ja, das, ist, das Ganze ist zweigelagert. Zum einen, was muss wirklich inhaltlich und intern passieren, damit bessere eintritt. Und das Zweite ist, was muss eigentlich nach außen hin passieren, damit Fußball-Deutschland sich besser mit dieser verkackten WM äh, arrangieren kann. Offenbar sind da Trennungen von Personen ganz, ganz wichtig. Deswegen ist alles ein bisschen ein, ein Mühe wohlwollender geworden, seit Oliver Bierhoff nicht mehr im Amt ist. Ähm, aber das kann ja nicht die ganze Lösung sein. Das kann nicht die ganze Lösung sein. Und wir reden jetzt über diese Woche voller
0: Personalrochaden. Es war die Woche der langen Messer beim Deutschen Fußballbund und bei der DFL. Und darüber reden wir jetzt. Tonband ab.
2: Also, es ist alles vorbereitet. Jetzt geht's los. Zeigler und Köster,
3: der Fußball-Podcast von Elf Freunden. Was sind das für Leute? Was sind das für Leute? Das Hoffnung, so sind ja junge, hoffnungslose Leute. Ja, leg mich!
0: Ja, lieber Andes, war ein bisschen merkwürdig in diesen ersten Tagen nach diesem Schockmoment. Wir sind draußen aus der BM in Katar und niemand wollte verantwortlich sein für das Desaster. Flick und Bierhoff sagten beide, ist doch super und wir machen weiter und wir freuen uns auf die nächsten zwei Jahre. Aber dann plötzlich war Oliver Bierhoff weg. Am Montag sagte er plötzlich, ach, ich habe doch keinen Bock mehr, das bringt ja alles nichts mehr. Bitte würde ich die ganzen 18 Jahre meiner Schaffenskraft beim DFB, aber nun ist Schluss. Äh, Hatte dich das überrascht, dass der zurückgetreten ist?
1: Naja, wir alle kennen nicht die näheren Umstände, das hat mich ein bisschen erinnert. Wie man äh, aus, de, aus den Altertuben berichtet, dass man manchmal früher Diplomaten, die man loswerden wollte, schweigend nachts einen Revolver auf den Nachttisch gelegt hat und gesagt hat, so, du weißt, was du zu tun hast. Äh, ganz so drastisch war es bei Oliver Bierhoff sicherlich nicht, aber ich glaube schon, dass er auch eingesehen hat, ähm, dass er ganz, ganz schlecht äh, ohne Beschädigung jetzt einfach so weitermachen kann. Ähm, und dass er, anders als Hansi Flick, derjenige ist, der vielleicht auch ein bisschen länger schon die Verantwortung hat und der vielleicht dann auch ein, paar, ein bisschen passender ist als jemand, der quasi jetzt erstmal sich opfern muss, um, äh, um nach außen auch vom DFB Erneuerung zu demonstrieren.
0: Ja, der Revolver ähm, auf dem Nachtkissen ist, glaube ich, ein ganz gutes Bild dafür. Ich glaube, es war ihm ein absoluter Graus, die Vorstellung, dass er von DFB-Chef Neuendorf oder sogar von BVB-Zampano Aki Watzke erstmal aus dem Amt gedrängt wird, also sich das am Mittwoch anzutun, damit finsterer Miene, äh, vom Krisentreffen wegzugehen und verkünden zu müssen, das war es jetzt für mich, das war ihm wahrscheinlich so ein Graus. Ähm, aber natürlich hat das auch sofort dazu geführt, dass man mal Bilanz gezogen hat. Und da hat man festgestellt, äh, der alte Großvatersatz, es war nicht alles schlecht unter Bierhoff. Ne? Also man kann es ein bisschen zweiteilen vielleicht, die ersten zehn Jahre super und danach sechs bis acht Jahre scheiße.
1: Ja, das Problem ist, dass wir alle ja nicht genau wissen, wie groß ist eigentlich sein Einfluss auf die Art und Weise, wie dann auf dem Rasen Fußball gespielt wird. Also er schafft sicherlich Rahmenbedingungen, er hat sicherlich auch gute Dinge geschaffen. Wir verbinden ihn ja immer mit so, mit so totalen Nebensächlichkeiten, wie mit dem Claim die Mannschaft oder wie mit der Bindendiskussion oder so. Es ist Es traurig, dass das jetzt übrig bleibt von so einer Ära. Ja,
0: äh, man merkt ja, dass man sich so fokussiert. Ganz am Ende hätte ja jeder Anhänger sagen können, ey, ich pfeife auf diesen Spitznamen. Niemand muss den benutzen und es kann ja niemanden, so sehr aufregen, wenn das auf irgendwelchen Bussen oder auf irgendwelchen Werbeanzeigen steht. Aber das ist ja so ein Symbol geworden dafür, wie sehr sich die Mannschaft zumindest gefühlt so vom Publikum entfernt hat, wo man schon das Gefühl hatte, oh, eine Autogrammstunde, die Mannschaft öffnet sich. Also diese Abkapselung der Nationalelf, so insbesondere in den letzten Jahren, wo man das Gefühl hatte, ähm, die werden immer weniger fassbar, ähm, die wurde stark mit Bio verbunden. Vielleicht auch ein bisschen zu Unrecht, weil das ist ja auch eine Frage der Spieler, wie sehr die sich öffnen.
1: Ja, ich weiß vor allem ja nicht mal, ich weiß nicht, ob du es weißt, ob äh, Oliver Bierhoff sich das wirklich ausgedacht hat. Ich gehe ja mal nicht davon aus, dass wird irgendeine Agentur gemacht haben und der DFB wird entschieden haben, es fühlt mir gut, das machen wir mal so. Aber es ist natürlich ähm, der Inbegriff des, des knalligen Marketings, den man damit der Nationalmannschaft dann verbunden hat. Also man hat sie im Prinzip vermarktet wie ein Shampoo oder eine Versicherung. Äh, und das ist das, was eben dann unschön hängen geblieben ist. Und dann war es eben so, dass dieser Slogan, man hat eben auch gemerkt, er hat nie so den Eingang gefunden in, in die Herzen der Fußballfans, dass man das irgendwie übernommen hätte und gesagt hätte, geil, die Mannschaft. Sondern das, das ist, äh, Aber wir, wir diskutieren darüber jetzt schon wieder als erstes, äh, wenn wir über die, über die Amts, Zeit von Oliver Bierhoff sprechen. Daran sieht man schon, es sind alles so, so wirklich viele punktuelle Dinge, die einem irgendwie nicht behagt haben. Du hast, glaube ich, in der letzten Folge sein Managersprech erwähnt. Genau, das ist eben auch so ein Punkt, dass du immer das Gefühl hattest, äh, da sitzt niemand, der, und, und das, obwohl er eben ein hochdekorierter Ex-Fußballer war, da sitzt niemand, der so den den Rasen noch riecht und der, der der die Sprache der Fans spricht und der äh, den Spielern nahe ist, sondern du hast das Gefühl, da ist ein Manager, der ein Manager ist und in erster Linie auch ein Manager sein will. Und das, das, hat, das hat ihn uns allen so ein bisschen fremd gemacht und zwar völlig unabhängig davon, ob er einen guten Job gemacht hat oder nicht. Manchmal ist es ja auch so erstaunlich,
0: dass du so Karrieren hast, in denen eine gewisse Zeit lang alles funktioniert, es flutscht alles wunderbar, jede Entscheidung ist richtig, alles passt wunderbar. Mir ist das nochmal so rund um die WM 2014 aufgefallen. Ey, die Quartiersuche, hinterher alle, ah, oh, das Campo hier, was war das für eine wunderbare Atmosphäre. Die nachfolgenden Quartiere waren wahrscheinlich, keine Ahnung, auch ein bisschen speziell, aber die wären natürlich auch, wenn sie mit einem Erfolg verbunden gewesen wären, auch sofort legendär geworden. Aber 2014, kann man erinnern, dann wurde doch Paul Ripke, der Herr Modefotograf, wurde dann noch eingeflogen und machte diese Bilder vom äh, Triumph 2014 dann in Rio. Also ich will es mal so sagen, man hatte schon das Gefühl, es hat ganz lange Zeit wunderbar funktioniert, dann hat es irgendwann nicht mehr funktioniert und Oliver Bierhoff wollte das nicht so richtig wahrhaben. Und ähm, tatsächlich wird er sich das nicht ausgedacht haben mit die Mannschaft, aber er hat es zum Schluss sehr, sehr bockig verteidigt. Also es mhm. gibt Szenen, ist dann wohl noch bei Aki Watzke vorstellig geworden, der ja schon dann relativ schnell skeptisch war, hat nochmal gesagt, ey, alle finden das geil und Angela Merkel findet das super, ähm, alle sagen im Ausland die Mannschaft, ohne zu begreifen, dass das inzwischen ein Symbol dafür war, wie unzufrieden die Leute mit ihm waren. Insofern war es vielleicht ähm, jetzt eine unglückliche Entscheidung, weil man wirklich feststellen wird, ey, ohne ihn wird es jetzt nicht sofort viel besser und man merkt ja schon an den Nachfolgekandidaten, die da gehandelt werden, ja gut, also wenn der jetzt Manager der Nationalelf <lacht> ist, da freut man sich jetzt auch nicht so wahnsinnig drauf.
1: Ich möchte jetzt drei Dinge anmerken. Stichwort anmelden. Ralf Rangnick. <lacht> drei Dinge anmerken. Das, das ist ein sehr guter Punkt, den du hast. Man würde sich besser fühlen mit diesem Rücktritt von Oliver Bierhoff, wenn wir schon einen auf der Matte stehen hätten, wo jeder sagen würde, ja, der, da wird jetzt ein ganz anderer Wind wehen und mit dem würden wir uns alle total wohlfühlen. Diese Person gibt es im Moment nicht. Also, das, das heißt, da ist jetzt erstmal ein Vakuum entstanden. Und manche Leute, mit denen du so sprichst oder schreibst, die, die scheinen so ein bisschen nach dem Motto zu verfahren, ist besser erstmal gar kein Sportdirektor mehr als Oliver Bierhoff. Wobei, er war ja gar nicht mehr Sportdirektor, ne? So richtig. Der Titel ist ja, glaube ich, auch irgendwann wegrationalisiert worden. Er war
0: DFB-Direktor für die Nationalmannschaft und, ich glaube, Jugendarbeit irgendwie Sowas. Aber was ein ganz
1: wichtiger Punkt ist, ist und den bemerkst du auch jetzt gerade wieder sehr, sehr frappierend an dieser Diskussion um Oliver Bierhoff und um seinen Rücktritt, meine, meine Wahrnehmung ist, dass wenn dir eine Sache wirklich wichtig ist, wenn sie dir wirklich, wirklich, wirklich wichtig ist, dann kümmerst du dich um Ursachen und wenn sie dir eigentlich nicht wichtig ist, sondern wenn es dir um deine eigenen Befindlichkeiten geht, dann möchtest du Schuldige. Das ist, das ist eigentlich immer so ein Mechanismus im Fußball. Du möchtest Köpfe rollen sehen, wenn du selbst angepisst bist, dass die ausgeschieden sind. Ähm, aber das ist nicht unbedingt immer die, die Herangehensweise, die den größtmöglichen Erfolg verspricht. Was ich bei Oliver Bierhoff noch wichtig finde, ist, du hast gerade erwähnt, die ersten zehn Jahre und danach nicht, nicht mehr so gut. Wenn wir uns den, den, den deutschen Fußball mal im Ganzen angucken, dann ist das sehr, sehr interessant, wenn wir so mal die letzten 20 Jahre aufrollen. Also das ist ja äh, dann an, angefangen mit der, mit der sehr unglückseligen Ära Erich Ribbeck, die dann überging in die Ära Rudi Völler, die ein bisschen besser war, aber auch nicht viel besser. Aber es ging dann wirklich immer weiter nach oben. Erst von, mit, mit Klinsmann auf Völler und dann mit Löw auf Klinsmann. Und jetzt hat Flick, würde ich mal sagen wenn man die Ergebnisse als Ganzes nimmt, das Niveau von Yogi Löw in etwa gehalten. Also wir sind insgesamt aus einem Loch herausgekrochen und schaffen es aber jetzt irgendwie nicht, uns auf einem noch höheren Niveau zu stabilisieren, sondern wir sind nicht mehr annähernd so schlecht, wie wir es um das Jahr 2000 herum waren. Aber wir sind eben auch nicht, nicht wir greifen nicht nach den Sternen. Und
0: das ist ja auch etwas, was kein Flick, kein Klopp oder wer auch immer als Trainer auch ändern könnte. Also, dass wir momentan keine guten Außenbahnspiele haben, dass wir große Defizite bei den Verteidigern haben, dass wir vorne jetzt nicht die Knipse haben, die einfach mal in jedem Spiel für ein Tor gut sind, das wird kein Trainer der Welt ändern können. Natürlich gab es beispielsweise an Hansi Flick viel Kritik. Er hätte während der Spiele mehr coachen müssen. Es gab ja auch viel Boulevardkritik zum Beispiel. Es habe eine Bevorzugung des Bayern-Blocks gegeben. Und da gab es auch Riesenärger, dass beispielsweise das Flugzeug, das die Nationalmannschaft zurückgebracht hat, erstmal in München gelandet ist und dort die Bayern-Spiele ausgeladen hat, worauf beispielsweise DFB-Präsident Bernd Neuendorf zweieinhalb Stunden warten musste, bis es weitergeht. Also sowas wird ja kolportiert. Aber das sind ja alle Sachen, die sind vergleichsweise marginal dafür, dass du eine nationale Mannschaft auch in den nächsten zwei, drei Jahren auf den Platz stellen wirst, die möglicherweise einfach nicht mehr so gut ist. Vielleicht mhm. müssen wir uns damit abfinden und sagen, Freunde, so ein Viertelfinale oder so ein Halbfinale, das ist jetzt möglicherweise auch schon das Höchste der Gefühle, aber für einen Titel kommen wir jetzt vielleicht die nächsten fünf, sechs, sieben, acht Jahre nicht in Frage.
1: Ja, du, also stellvertretend dafür und das ist ein total wichtiger Punkt, den du da nennst, ähm, ich habe gerade noch einen Artikel gelesen, so in der Vorbereitung auf diesen Podcast, wo es auch um so eine Abrechnung mit der Ära Bierhoff ging, aber es ging auch um eigentlich schon mal eine prophylaktische Abrechnung mit Hansi Flick, der ja eigentlich auch weg muss, nach Meinung mancher Leute. Und der Autor hat geschrieben, Hansi Flick hat es zum Beispiel total verpennt, einen guten Mittelstürmer zu entwickeln. Da frage ich mich und dich aber auch, wie soll er das denn machen? Was soll er denn machen, wenn er in der Bundesliga die Mittelstürmer hat, die er hat? Ähm, er hat ja nicht an drei, vier super guten Mittelstürmern vorbeigeguckt, die er einfach nicht aufstellen wollte, sondern da ist sonst niemand. Äh, wir haben mit, mit Simon Terod den klassischen Mittelstürmer, wir haben mit äh, Niklas Füllkrug einen, äh, wir haben Nils Petersen, aber viel mehr haben wir doch auch gar nicht. Also Mittelstürmer Alter, Prägung.
0: Ja, stell dir mal vor... Jetzt kommst, kommst
1: du wieder mit irgendeinem Bielefelder
0: wahrscheinlich. Nein, 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 aber stell dir mal vor, Hansi Flick hätte heim, heimlich noch einen weiteren Mittelstürmer ausgebildet, von dem niemand was erfahren hätte und plötzlich hätte der zur WM in Katar. <lacht> Schau mal hier, es gibt doch dieses eine was du einen Spind geholt. Hast. Ja, es gibt doch, ähm, ich weiß nicht, kennst du noch äh, dieses ähm, lustige Taschenbuch, äh, das zur WM '82 rauskam? Donald vor noch ein Tor? Ja, 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 ja.
1: <lacht> ich liebe es.
3: Weißt du noch, der Fußball vor 40 Jahren?
0: da kommt, da gibt's ja die wunderbare Geschichte, dass der junge Franz Dribbelbauer, der junge Franz Dribbelbauer ist dann so ein Typ, der, ähm, von Dagobert Duck, um sich die Übertragungsrechte der Fußballer irgendwie sowas in die Richtung zu gehen. Ich bekomme es nicht mehr ganz zusammen, aber plötzlich kommt so wie Kai aus der Kiste noch ein junger Wunderstürmer. Sowas hätten wir gebraucht. Ja. Wie Franz Dribbelbauer ja. aus,
1: ich glaube, lustiges Taschenbuch 82 oder so. Ja, aber wie, wie gesagt, wenn wir haben uns das mal auf der Zunge zergehen lassen, Hansi Flick vorzuwerfen, er habe keinen Mittelstürmer entwickelt, das ist so absurd. Ja. Äh, Daran ja. merkst du aber, wie die Diskussionen gerade laufen. Also ähm, wir müssen sicherlich nachgucken, ähm, woran liegt es denn, also ganzheitlich auch nachgucken, warum, woran liegt es denn, dass wir nicht mehr Mittelstürmer äh, von, von dieser Prägung haben, wie sie andere, andere Nationen durchaus noch haben vorne drin? Warum haben wir kein, nicht, nicht drei oder vier Harry Canes in der Bundesliga? Ähm solche Sachen. Aber das liegt nicht an Hansi Flick und das liegt auch nicht an Oliver Bierhoff. Ja,
0: ich sah jetzt eine Aufstellung, ich weiß nicht, ob die bei Sky oder The Zone oder RTL Plus oder Amazon oder irgendwo sah ich eine Aufstellung. Da wurde einfach nur mal spekuliert, wie denn eine ähm, neue und renovierte deutsche Nationalmannschaft nach der WM aussehen könnte. Und Ich hoffe, du hast die Aufstellung nicht in Donald vor noch ein Tor gefunden. Ja, vorne mit der Nummer 9, Franz Dribbelbauer. Nein, es war tatsächlich so, dass ähm, es eine Aufstellung war und nur ein einziger zusätzlicher Name war da, nämlich Florian Wirtz von Leverkusen. Aber sonst war das genau die gleiche vermeintliche Rumpeltruppe, die wir jetzt gesehen haben. Und ich habe bei, ich glaube, bei Spiegel Online war es eine ganz interessante Analyse gelesen, ähm, woran es eigentlich lag. Da haben sie ein bisschen aufgedröselt. Äh, manche Sachen sind strukturell, wie du sagst. Äh, ey, wenn wir keine Außenverteidiger oder Schiedenspieler haben oder wie das so schön heißt. Da kann Flick dann auch nichts dran machen. Da wurde ein bisschen kritisiert, dass Flick mehr hätte coachen müssen und gerade so das Anlaufen in der Defensive beispielsweise gegen Costa Rica war wohl auch so, dass Flick hätte sehen müssen, dass das nicht funktioniert. Aber ganz interessant war auch, dass man insgesamt gesehen hat, wir haben einfach strukturelle Schwächen, wir haben nicht die... Spieler, mit denen man jetzt beispielsweise ein dynamisches Spiel aufziehen könnte wie die Franzosen oder ein Ballbesitzspiel wie die Spanier. Und so ist es dann einfach auch. So ist es, man kann es nicht ändern. Es ist äh, ein, ein, ähm, ein Versäumnis, dass du wahrscheinlich in den letzten 10, 15 Jahren in der Nachwuchsarbeit in der Deutschen mhm. hast. Man ist wahrscheinlich bequem geworden auch seit 2014 oder seit 2010 oder seit wann auch immer, aber jetzt dann auf Flick einzuprügeln und zu denken, ey, was hat der denn alles versaut? Das ist, na nennen wir es mal Unterkomplex.
1: Ja, vor allem ist es eine absurde Annahme, wenn du jetzt gerade Anlaufen nennst, eine Absurde Annahme zu denken, Hansi Flick würde einen Spieler noch groß formen. Ich meine, das sind Spieler, die spielen seit neun Jahren in irgendwelchen Profiligen. Den bringt er doch das Anlaufen nicht mehr bei, wenn die das im Verein nicht schon seit neun Jahren machen. Also, da ist er einfach auch nicht, das ist auch gar nicht seine Aufgabe. Er kriegt die Spieler und er muss, er muss sie zusammenfügen zu der, zu, zu der Mannschaft, aber er muss äh, eben nicht einzelnen Spielern irgendwas beibringen. Ähm, und wenn die das in, in der Nationalmannschaft nicht können, dann konnten sie es vorher im Verein auch schon nicht.
0: Schön war jetzt ja das Krisentreffen in Gravenbruch. Ich dachte immer, er hätte in bräuchten stattgefunden, vielleicht im örtlichen Hotel, aber stattdessen in Gravenbruch, das ist in der Nähe von Frankfurt und es gab eines dieser Krisentreffen, das ist ja wie ein gefundenes Fressen für Medien. ne? Also in fast dunkler Nacht kommen sie zusammen, man sieht finstere Gesichter, Geheimeingänge in Hotels, durch die dann äh, die Emissäre huschen. Und Hansi Flick, Bernd Neundorf und äh, Aki Watzke haben zusammengesessen und über die WM und die Konsequenzen gequatscht. Und bevor wir darüber sprechen, ob es eine gute Idee war, mit Flick weiterzumachen oder ob man doch Thomas Tuchel hätte holen sollen, wollen wir uns ganz kurz anhören, was Jan Christian Müller erlebt hat. Der ist Sportreporter bei der Frankfurter Rundschau und war vor Ort beim krisen Treffen in Gravenbruch.
2: Die Bilder passten dann irgendwie nicht ganz zum Ausgang äh, des Gesprächs. Hansi Flick fuhr schon um 17 Uhr mürrisch aus der Tiefgarage und Bernd Neuendorf tauchte überhaupt nicht mehr vor dem Hotel auf. Es gab dann eine Pressemitteilung des DFB und man ähm, brach sich das gegenseitige Vertrauen aus. Das hat irgendwie aus meiner Sicht nicht so richtig zusammengepasst. Die Pressemitteilung, die Bilder und was dann auch noch auffällig war, eine halbe Stunde später hat die Deutsche Fußballliga eine Pressemitteilung rausgegeben und hat das große Vertrauen zu Donata Hopfen bezeugt und sie gleichzeitig vom Hof gejagt. Da kann man nur hoffen, dass das gegenseitige Vertrauen mit Hansi Flick im Sinne einer gedeihlichen Zusammenarbeit ehrlicher gemeint ist.
0: Ja, dieser zwiespältige Eindruck, der kam bei mir auch auf. Also es kamen ja schon kurz nach 17 Uhr schon diese Bilder vom finster dreinblickenden Hansi Flick in seinem Auto. Da dachte man ja eigentlich, jetzt hat er den Sack gehauen, jetzt reicht es ihm, äh, jetzt hat er gesagt, wenn Oli Bierhoff
1: geht, dann gehe ich auch. Ähm, warst du überrascht, dass er weitergemacht hat mit ihm? Ja, nee, ich finde auch, dass wir alle nach der WM nicht das Gefühl hatten, dass Hansi Flick das ganz große Problem ist. Also dafür ist er einfach erstens zu kurz da und hat ja eigentlich zu gute Ergebnisse geliefert auch. Also wenn man sich das mal anguckt, ich habe vorhin mal geguckt, er hat glaube ich von 19. Spielen, elf gewonnen, sechs Unentschieden, zwei verloren oder so, ähm das war ja keine desaströse Bilanz, wo du das Gefühl hast, ganz viel passt nicht. Also ich habe das Gefühl, es wird auch ganz viel konstruiert im Moment. Die Sportbild hat gestern gemutmaßt, es könnte sein Fe Festhalten am Bayern-Block sein und zu viele Bayern-Spieler, wo ich dann aber denke, ja gut, aber die sind nun mal auch recht gut, die Bayern. Und die spielen äh, auf höchstem Niveau und kommen recht weit in der Champions League jedes Jahr. Das ist naheliegend, dass man da den einen oder anderen Spieler nominiert und dann auch aufstellt. Ich fand sehr entlarvend, dass äh, bei diesem Treffen in manchen Medienerzeugnissen das Wort Rapport benutzt wurde, wo ich immer denke, ja, das ist so eine Sehnsucht, dass man das, er sich jetzt gefälligst mal rechtfertigen muss für den Scheiß, den er da gemacht hat. Ich glaube aber, diese Art Gespräch war das gar nicht. Ich glaube, die haben sich zusammengesetzt und jeder hat so seine Einschätzung geäußert und dann hat man sich auch was geeinigt und es ist auch ganz gut so.
0: Ich habe auch den Eindruck, dass alle sehr, sehr froh waren, dass Flick überhaupt weitergemacht haben. Ist ja so ein klassischer Flick-Move eigentlich, wenn es so größere Schwierigkeiten gibt, schnell mal in den Sack hauen, ähm, und er war natürlich auch in einer gewissen Machtposition. Also so eine richtige Alternative gab es jetzt auch nicht. Also Thomas Tuchel, ähm, den man da kolportiert hat, das hätte ich mir sehr schön vorstellen können, dass Aki Watzke nochmal Thomas Tuchel in irgendeinen Job hievt. Ähm, also insofern war man, glaube ich, ganz froh, dass er jetzt nicht irgendwie aus so einem Gefühl heraus gesagt hat, ey, ihr könnt mich alle mal ähm, und ich mache ja. weiter. Ähm, gleichzeitig ist natürlich der Druck jetzt auch relativ groß auf ihn. Du hast jetzt 18 Monate Heim-EM, alle sind nervös. Du hast jetzt noch mehr als bei anderen Turnieren. Unzählige Leute, die da mitreden wollen. Philipp Lahm hat, so hat man gehört, auch schon eine gewisse Nervosität erkennen lassen. Der ist ja OK-Chef OK für die Euro24. Der hat natürlich auch keinen Bock, dass er jetzt irgendwie noch vier oder fünf Monate große Schlagzeilen hat. Insofern ist es ja eigentlich vermeintlich fast gut gelaufen für alle. Stellt sich trotzdem die Frage, warum die nicht noch zusammen vor die Presse gegangen sind. Stellt sich ein bisschen die Frage, warum Hansi Flick mit so finsterer Miene abgezogen ist. Wahrscheinlich empfindet der das auch nicht zu Unrecht als ganz schön bizarr und unfair, was da gerade passiert. Weil, ähm, dass da so undementiert ein Nachfolger gehandelt wird, äh, dass man über Tage irgendwie keine Jobgarantie für ihn ausspricht, finde ich auch ein bisschen schwierig. Zumal die ja alle bei dem Gespräch am Mittwoch jetzt nicht auch sensationelle Neuerungen erfahren haben. Was so war das? So habe ich mir das gar nicht vorgestellt. Dass so wird das ja nicht abgelaufen sein.
1: Ich würde aber auch versuchen, ein bisschen zu relativieren, dass man die finstere Mine vielleicht auch nicht überrepräsentieren, äh, überinterpretieren sollte. Äh, ich gehe auch manchmal mit finsterer Mine durch den Supermarkt und bin gerade nicht entlassen worden. Also es ist so, dass das, das nicht, das nicht immer was zu so bedeuten hat. Du möchtest was sagen? Philipp? <lacht>
0: das ist ein guter Punkt. Das ist ein guter Punkt. Es, es gibt, glaube ich, kein einziges Bild, wo ich mal von einer Radarfalle geblitzt worden bin und wo ich freundlich ausschaue. Ja. Also ich gucke immer finster auf diesen komischen Radarbildern, wenn dann so die Polizei... Wie viele Polizei den genau schickt.
1: gibt es von dir äh, bei Radarfallen?
0: Ich habe einen größeren Leitsordner, in dem ich das abhefte. Ich wollte das irgendwann mal sammeln, <lacht> weil es, man sieht mich nur, wie ich, ich sehe aus wie äh, Flick, wie kurz nach dem Krisentreffen. Insofern hast du völlig recht. Man sollte nicht zu so viel in die Mimik der du, Leute du rein. Ich hast auch
1: wiederum recht, dass die Darstellung nach außen seltsam war. Auf der anderen Seite frage ich mich eben auch, welche Art von Darstellung ist denn genehm und welche Art von Darstellung sind die uns schuldig? Also die haben da was intern besprochen und das Resultat war, der bleibt Bundestrainer. Das ist ein Resultat, mit dem manche nicht zufrieden sind, aber das man, glaube ich, komplett unterschreiben kann, wenn man eben ähm, sich alles zusammen anguckt und sagen kann, er hat nicht äh, den deutschen Fußball jetzt nicht zugrunde gerichtet bei dieser WM. Ähm, insofern das, das, das ist alles, das ist alles äh, so kleinteilig, was da jetzt gerade geregelt werden muss und wieder gerade gebogen werden muss, äh, dass es damit, wie gesagt, mit der Entlassung oder mit dem Rücktritt von Oliver Bierhoff nicht getan ist und es wäre auch mit einer Entlassung von Hansi Flick nicht getan gewesen. Zumal auch hier, wie wir eben schon gesprochen haben, auch ein Vakuum herrschen würde. Also wenn du jetzt äh, im Prinzip drei Trainer hättest, wo du sagen würdest, auch mit jedem wäre es um Klassen besser als mit Hansi Flick. Dann, ähm, dann würde das auch einen anderen Anstrich haben, aber ich, ich finde, wie gesagt, er hat auch keinen schlechten Job gemacht, er, er verkauft es auch nach außen nicht schlecht, du spielst ja auch keinen unattraktiven Fußball und ähm, nicht nur Thomas Tuchel ist so ein Name, wo man, wo man nicht auf Anhieb jetzt anspringt, sondern auch, was mich immer wieder erstaunt ist, wie oft der Name Jürgen Klopp genannt wird, weil ich äh, nach, nach all dem, was ich, was ich so einschätzen kann, halte ich es für den für überhaupt nicht spannend, den DFB zu übernehmen und auf, eine, auf ein großes Turnier vorzubereiten. Äh, ich ich habe ihn ja vor kurzem in Liverpool besucht, also ich glaube, der ist da sehr, sehr gut aufgehoben und ich glaube, der hätte auch nicht in Liverpool verlängert, wenn er insgeheim damit liebäugeln würde, äh, total gerne den DFB zu übernehmen und sich auf diesen Posten zu setzen, was überhaupt auch nicht die Art und Weise ist, wie der mit Spielern arbeitet, weil der ja, ja. redet wirklich mit denen übers Anlaufen und nicht der will nicht irgendwelche Mannschaften verwalten äh, von, von, von Spielern, die ihm andere Trainer zu Ja, ich glaube, das ist
0: ist so eine kollektive Fantasie, da wäre so glaube ich der, der deutsche Fan-Volkskörper so ganz bei sich, wenn Jürgen Klopp noch Bundestrainer würde, so und dann äh, ähm, ich glaube der ist halt einfach der beliebteste deutsche Trainer, ist so natürlich auch so leutselig, so charismatisch dass alle denken, dann würden die Pressekonferenzen entweder lustig und spannend äh, also ja. wahrscheinlich ist das eine Fantasie, die man äh, als Bundestrainer, mit der man jedes Mal konfrontiert wird. Aber du hast auch recht, so was die Präsentation der Pressekonferenz angeht, was sollen sie machen? Sollten sie hinterher in Gravenbruch in so einen Presseraum kommen, Polonese und sagen, ey, ist alles so super und sich noch umarmen, da hast du schon völlig recht. Äh, lustig war übrigens, dass es dann noch diese zweite Personalie gab, dass nämlich die DFL-Chefin Donata Hopfen einfach weg war nach einem Jahr. Und ich kann mich noch erinnern, wie die vor einem Jahr eingeführt wurde. Endlich eine Frau an der Spitze eines solchen Unternehmens. Der deutsche Fußball wird weiblicher. Und jetzt wurde die so knallhart und eiskalt abgesägt äh, von der DFL. Das hat mich schon wirklich erstaunt. Ähm, hattest du den Eindruck, dass sie eine wirkliche Chance hatte? Also, dass sie durchgestartet ist und alle gesagt haben, jetzt probieren wir es mal mit ihr. Toll, dass die da ist. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, ihr schlägt von Beginn an wahnsinnig viel Skepsis entgegen.
1: Also ich finde, sie hat natürlich zum einen eine sehr schwere Aufgabe gehabt, nach Christian Seifer zu kommen, äh, der ein wahnsinnig starker DFL-Präsident äh, war und ein, eine wahnsinnig starke Führungspersönlichkeit, auch nach außen mit, mit all dem Charisma, mit all dem der, der Redegewandtheit, die er hat und mit all der Stärke, die er verkörpert hat. Da hätte es erstmal jeder schwer gehabt. Und bei Donata Hopfen, ich kann über Donata Hopfen auch nach einem Jahr gar nicht viel sagen. Ich, hab, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe jedes Mal, wenn ich Donata Hopfen im Fernsehen gesehen habe, habe ich immer gedacht, ach ja, Donata Hopfen. Das war so, die hat irgendwie so nichts hinterlassen in diesem einen Jahr gefühlt ähm, und, und das eben vielleicht auch als Resultat dessen, dass man eben Christian Seifert sehr wohl oft wahrgenommen hat, auch mit sehr starken Äußerungen, egal ob man ihnen immer zugestimmt hat oder nicht, aber er war jemand, ein sehr meinungsstarker und sehr ausdrucksstarker äh, Typ, der 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 auch sehr auf eine, auf eine positive Weise sehr laut war, also er war überhaupt kein... Keiner, der das, das deutliche Wort gemieden hätte. Ähm, da hatte sie wirklich wahrscheinlich keine Chance, das Ganze einfach nahtlos fortzuführen.
0: Also ich glaube, sie hatte aus verschiedenen Gründen keine wirkliche Chance. Erstens, weil sie Nachfolger eines so starken äh, Geschäftsführers war, der einerseits natürlich von allen geliebt wurde, weil er unendlich viel Geld dieser Liga gebracht hat. Also diese TV-Verträge, die der verhandelt waren, hat, waren ja exorbitant und oft über dem, was der Markt eigentlich so hergab, ähm, dann glaube ich aber auch, dass sich die DFL oder dass alle Leute sich irgendwie auch mal rächen wollten. Also es gab ja immer diese legendären Neujahrsansprachen von Christian Seifert, wo dann die komplette Liga in Frankfurt zusammenstand äh, und vorne stand Seifert und hat ihnen die Leviten gelesen und gesagt, ey, wie doof sie alle sind und wie unmodern und wie unflexibel sie alle sind und irgendwie hatte ich das Gefühl keiner von diesen ganzen DFL-Leuten will wieder jemanden so stark werden lassen wie den Seifert. Und dass sie dann noch so ein paar Fehler gemacht hat, also dieses unsägliche Interview, in der sie dann irgendwie noch verkündet hat, ja Saudi-Arabien würde ich jetzt nicht ausschließen, dass wir da mal den Supercup abhalten oder dieses Interview, ja man könnte ja auch mal mit einer Drohne jemanden interviewen, kurz vorm Elfmeter schießen. Das war natürlich alles so ein bisschen... Bisschen unglücklich, aber gleichzeitig äh, rechtfertigt das noch nicht, dass man sie nach einem Jahr wieder rausschmeißt. Also wahrscheinlich war es eine Verkettung unglücklichster Umstände, Fehlleistungen und ein ganz kleines bisschen auch so dieser dieser Männerbund, der sagt, ah, die Frau, die kann er doch nicht, da muss jetzt jemand anders hin.
1: Aber weißt du denn eigentlich äh, mehr über das, was so spekuliert wird, wie das Ganze vonstatten gegangen ist? Weil ich habe nur irgendwann gehört, so jetzt wird, wird sie wahrscheinlich nicht mehr, nicht mehr lange im Amt sein und dann hieß es, jetzt ist sie nicht mehr im Amt. Ähm, das heißt, Formell ist sie es ja wahrscheinlich noch. Aber weißt du, wa was wird denn geredet? So? Ja, kommen wir mal zum Tratsch. Also es gibt ja eine Theorie, die ich jetzt mal
0: kurz ausbreiten möchte. Also... Es wird ja auch jetzt äh, immer geredet von Aki Watzke als dem neuen starken Mann, als ob äh, der wie Kai aus der Kiste gekommen ist und gesagt hat, hey, jetzt bin ich plötzlich einer, der richtig viel Einfluss hat. Diese ganze Sache ist ja schon Anfang des Jahres gelaufen. Äh, da hat sich Bernd Neuendorf, der DFB-Präsident oder der kommende DFB-Präsident, gerade darum bemüht, dieser Präsident zu werden. Ähm, und gleichzeitig hat sich Aki Watzke überlegt, ach, ich würde doch mal ganz gerne irgendwie mächtigster Mann im deutschen Fußball. Ähm, und dann haben die beiden so eine Art Nicht-Angriffspakt geschlossen. Die haben gesagt, pass mal auf, neun äh, du machst ein DFB und reformierst den und hast deine Ruhe. Und auf der anderen Seite ist Aki Watzke, der mal so den deutschen Liga-Fußball dort steuert, wo es wichtig ist, international, in den Gremien und so weiter. Und da war, glaube ich, einfach gar kein Platz für Donata Hopfen. Die hat natürlich versucht, durch Digitalisierung, durch neue Ansätze, vielleicht ein Investor für die Liga, so ein bisschen was Neues hinzubekommen. Aber die Leute haben dann sofort gemerkt, das funktioniert nicht so richtig. Dann kamen kleinliche Geschichten dazu, ey, warum pendelt die immer zwischen Frankfurt und Berlin hin und her, bloß weil die in Berlin ihre Familie hat? Und äh, warum ähm, spricht sie nicht die Sprache des Fußballs? Warum ist sie kein Insider? Ich meine, das hat man alles vorher gewusst. Man hat gewusst, die hat eine Familie in Berlin, die sie vielleicht hin und wieder sehen will. Die haben gewusst, das ist jetzt keine Insiderin, die irgendwie 30 Jahre beim VfL Bochum Vizepräsidentin war. Also, will sagen, es war, glaube ich, ein... Ein, eine Mixtur aus Missverständnissen und Voraussetzungen, unter denen du gar nicht erfolgreich sein konntest.
1: Ja. Und insgesamt muss man aber mal gucken, wie sehr eigentlich immer ähm, die, die Wahrnehmung einzelner Personen, sei es Oliver Bierhoff, sei es Donate Hopf und sei es Hansi Flick, zusammenhängt mit der, mit der Gesamtqualität des deutschen Fußballs zu der Zeit. Das wird ja immer eng in einem Zusammenhang gebracht. Du weißt aber nicht, was zuerst da war, die, die, die Henne oder das Ei. Ähm, du weißt nicht, ist der Fußball schlecht, weil die, weil, weil die äh, Entscheidungsträger schlecht arbeiten oder ist es umgekehrt? Werden die schlecht wahrgenommen, weil wir einfach keine besseren Fußballer haben aktuell? Ähm, das, das, da greift so viel ineinander, dass es ganz schwer ist, das alles losgelöst voneinander zu betrachten.
0: Ja, und ich glaube, diese Personifizierung bringt auch mit sich, dass man gar nicht mehr auf strukturelle Probleme guckt, dass man gar nicht mehr schaut, äh, was muss jetzt eigentlich verändert werden, damit sich dieser ganze Quatsch nicht wiederholt. Äh, zu dem Thema DFL und was jetzt eigentlich passieren müsste, damit in Zukunft nicht, es einen zweiten, dritten, vierten Fall Donater Hopfen gibt, hat sich Andi Rettich, früherer DFL-Geschäftsführer und Sportfunktionär, auch mal Gedanken gemacht. Und er hat nochmal einen ganz eigenen Ansatz.
3: Ja, Frau Hopfen, ich kenne Sie nicht. Ich kann Ihre Arbeitsleistung in der täglichen operativen Arbeit nicht bewerten. Ähm, aber ähm, sie hat sicherlich äh, unglückliche öffentliche Auftritte äh, hingelegt. Aber sie hat auch, ähm, und das muss man äh, zu ihrer Entschuldigung sagen, äh, stand auch relativ alleine da. Äh, und neben eigenen Fehlern, die sie sicher gemacht hat, äh, ist für mich das gravierendste und größte Problem äh, die äh, Weichenstellung durch den äh, damaligen Aufsichtsratsvorsitzenden äh, Peter Peters der diesem Gremium ja jahrelang vorstand und der es zugelassen hat, dass wir eine Struktur bei der DFL haben, die ausgerichtet ist auf die One-Man oder in dem Fall eine One-Women-Show. Das war bei Seifert so. Nach meinem Ausscheiden 2015 hat man nicht mehr den zweiten Geschäftsführer gewünscht oder gewollt. Und ich denke, Frau Hopfen hätte es gut getan, erfahrene ähm, Kolleginnen und Kollegen auf Geschäftsführerebene äh, neben sich äh, zu haben.
0: Also, es müssten noch weitere Geschäftsführer her, um den jeweiligen Vorsitzenden der Geschäftsführung zu entlasten. Kein ganz uninteressanter Gedanke, mal die Aufgaben auf diverse Schultern zu verteilen. Ähm, noch mal ganz kurz zu Aki Watzke. Was ich mich gefragt habe, wo bleiben eigentlich die Bayern? Hat Oliver Kahn keine Lust mehr, quasi den Doyen des deutschen Fußballs zu spielen? Früher war das ja immer so, kaum hat einer aus Dortmund irgendwas gesagt, kam sofort Karl Rummenigge oder Oli Hoeneß hat gesagt, totaler Quatsch, wir behaupten das Gegenteil, bloß um zu zeigen, wer so ein bisschen im deutschen Fußball das Sagen hat. Und jetzt? zieht Aki Watzke,
1: der Selfmade-Millionär aus dem Sauerland unbeirrt seine Kreise im deutschen Fußball. Ich musste ein bisschen schlucken beim Studium, der Sportbild von gestern, wo drin steht, ich muss mal kurz gucken, da steht drin, wie es jetzt weitergeht und wer wo das Sagen hat. Und da steht drin, Aki Watzke lässt sich von Karl-Heinz beraten. Im Hintergrund. Und ich dann dachte, oh, das würde ich ja gerne mal Aki Watzke von Angesicht zu Angesicht fragen. Aber stimmt das, dass Rummenige dich berät? Da wäre, ich, da wäre ich gespannt auf die Antwort. Also, ähm, aber äh, grundsätzlich ist es so, dass man... Schon ein bisschen erstaunt ist, dass man Akiwatski jetzt so prominent wahrnimmt, der, der ja bislang immer schon beteiligt war, aber nie so, nie so weit vorne ähm, an, der, an der Front sozusagen wahrgenommen worden ist. Wie interpretierst du das? Hat einfach jetzt gesehen,
0: die Zeit ist reif. Äh, der FC Bayern ist so ein bisschen mit sich selber beschäftigt. Oli Kahn hat, glaube ich, ganz schön viel zu tun, angesichts auch eines relativ schwachen Vereinspräsidenten Herbert Heiner, so alle Fäden dabei zusammenzuhalten. Man muss ja auch gucken, dass äh, so diese Höhnes-Rummenige gemeinsame die Demission so ein bisschen ja strukturelle Neuordnung notwendig gemacht hat. Und dann hat er sich gedacht, okay, wenn die Bayern jetzt nicht offensiv danach greifen, jetzt die Macht im deutschen Fußball ranzukommen, warum sollte ich das nicht sein? Und äh, gut war eben auch, dass dann mit Bernd Neuendorf ein Präsident kam, der, glaube ich, nicht die riesigen Gestaltungsambitionen hat. Äh, wie wird das jetzt mit der Super League? Ähm, wie wird das jetzt mit dem deutschen Ligasystem? Sollte die Liga wieder näher ranrücken an den DFB? Diese ganzen Themen, die noch unter Grindel und unter äh, Keller, Gott hab's ja alle selig, äh, diskutiert wurden, das ist so nicht mehr. Und ich glaube, da ist dann Akiwatzke, der ohnehin immer gerne vernetzt war und mit der Politik rumgedengelt hat und so weiter, genau der, der dann sagt, Jetzt greife ich mal nach der Macht und es gab auch niemanden, der ihn daran geändert hat.
1: Vielleicht können wir auch nochmal drüber ja. reden, äh, tatsächlich waren wir ja schon die ganze Zeit mit Namen jonglieren, wir haben also jetzt... Wir, wir, wir sparen mal den Posten des Bundestrainers aus. Wir haben also jetzt äh, Oliver Bierhoffs Nachfolger zu bestimmen und wir haben die Nachfolgerin, den Nachfolger von Donata Hopfen zu bestimmen. Wir haben jetzt Namen gehört, die äh, im Hintergrund werkeln. Ähm, was können wir uns denn realistisch vorstellen? Also was, was, wie sind diese Posten realistisch neu zu besetzen? Ähm, wir, haben, wir haben gehört, Freddy Bobic wurde ins Gespräch gebracht, wir haben gehört, dass Thomas Hitzelsberger von manchen Menschen genannt wird, Matthias Sammer, der aber wohl schon abgewunken haben soll, gesagt haben, soll ich mache das Wenn dann nur als Berater, auch im Hintergrund. DFB-Präsident ist, glaube ich, noch gar kein Name, der irgendwie gehandelt wird. Wie ist da dein Stand insgesamt? Oder wie ist dein Gefühl vielmehr?
0: Also ich glaube, dass es Freddy Bobic wird. Hat Er eine lange Pressekonferenz gegeben oder ein Pressestatement bei Hertha BSC und da hat er auf so Bobic-artige Weise herumgeeiert, dass man sofort wusste, der redet mit denen, der verhandelt mit denen. Wenn Freddy Bobic sagen würde, ey Hertha das ist meine Heimat und ich bleibe bis die nächsten fünf, sechs Jahre da, würde der niemals, niemals so reden. Also er hat fünf, sechs, sieben Sätze gesagt, die wirklich hart an einer kompletten Nullaussage waren. Er hat sogar hätte, hätte, Fahrradkette und so weiter gesagt, also es war eigentlich ein, ein, ein bizarrer Beitrag, aber klar ist eben, der redet mit denen und ich glaube auch, dass er für die Bedürfnisse und für den beschränkten Horizont, den der DFB gerade hat bei dieser Frage, genau der richtige Mann ist. Also eigentlich würde man ja denken, ey, Jetzt müsste noch jemand hin, der das strukturell neu ordnet. Jetzt müsste jemand hin, der mehr Kontakt zum Publikum sucht. Jetzt müsste einer hin, der eine ganz feine Antenne dafür hat, was die Nationalmannschaft jetzt so vom Image her ändern muss. Und äh, das ist natürlich Freddy Bobic nicht, ne? Freddy Bobic ist ein integrer Manager seit vielen, vielen, vielen Jahren in dem Business drin, weiß ungefähr so, wie der Hase läuft. Aber der wird einfach nur Ruhe halten. Ruhe halten bis zu Euro. Die haben alle gar kein Interesse daran, dass es jetzt so richtig scheppert. Ähm, was
1: ist dir durch den Kopf geschossen, als du gehört hast, Freddy Bobic ist im Gespräch? Ja, auch wieder äh, diese Mechanismen, die es eigentlich gibt und die sowas in Gang setzt. Äh, normalerweise wäre ja der erste Gedanke, und das ist sicherlich, dass es das auch von vielen Leuten wahrscheinlich in sozialen Medien kommt, der hat doch gerade die Härte an den Sand gesetzt, wie soll der den deutschen Fußball jetzt wieder zu besseren Ufern, zu neuen Ufern führen. <lacht> ja. ähm, aber auch da ganz grundsätzlich, auch wenn das vielleicht jetzt ein bisschen nervt, dass ich immer mit solchen Dingen um die Ecke komme, ähm, Fredi Bobic ist entweder jemand, der einen guten Job machen kann oder nicht. Er ist nicht in Frankfurt ein guter gewesen und in Berlin jetzt ein schlechter. Also weder noch. Ähm, er, er macht das alles im Rahmen seiner Möglichkeiten und ähm, hat wahrscheinlich in Frankfurt ganz andere Gegebenheiten gehabt als in Berlin. Und beim DFB hätte er nochmal ganz andere Gegebenheiten. Deswegen ginge es nicht darum, wie er jetzt in Berlin agiert hat in den letzten Jahren, sondern es ginge darum, was traut man ihm eigentlich zu äh, von, der, von der Persönlichkeit her. Ich glaube
0: ja, dass er in Frankfurt wahnsinnig dazugelernt hat. Ähm, ich habe damals ein Interview mit ihm gemacht und da wirkte er auf mich deutlich geläuterter und weniger gehetzt als in Stuttgart. In Stuttgart war das so, da hat er alles selber gemacht und hat nichts abgegeben und äh, alles lief auf ihn zu, hatte irgendwie Angst, Kontrolle zu verlieren und in Frankfurt war es ja so, dass er mit fähigen Leuten zusammengearbeitet hat und da fand ich ihn richtig gut. Da habe ich gedacht, ey, der hat was dazugelernt, der ist reflektierter geworden, der hat auch eine Ahnung davon, wie du so die Gesellschaft rund um so einen Verein in Frankfurt mit einbinden musst, äh, bei Hertha hatte er es, glaube ich, auch nicht leicht. Also da kam er ja quasi in einen vollkommen durchgedrehten Verein rein, in dem irgendwie diese Millionen von Windhorst allen Leuten komplett den Kopf verdreht hatten. Ähm, wo er dann quasi als Kontrollinstrument gesagt hat, hey, jetzt schleppe ich erstmal einfach so und so viele Leute aus Frankfurt mit mir mit, damit ich irgendwie wenigstens eine gewisse Kontrolle habe. Und natürlich ist der DFB wieder was völlig anderes. Ne? Du hast jetzt totalen Fokus der gesamten Gesellschaft auf diese Mannschaft, auf den DFB. Das ist natürlich auch reizvoll. Also ich könnte, ehrlich gesagt, ich habe auch völliges Verständnis dafür, dass wenn du irgendwie so einen, so einen Job angeboten bekämst dass du dann auch sagst, das mache ich jetzt mal, habe ich Bock drauf. Ne? Mhm. Weil es natürlich auch so ein, ein hohes Staatsamt ist. Ne?
1: Von seiner Arbeitsweise äh, wissen wir beide nicht so viel, aber ich glaube, wir sind uns beide einig, er wäre jetzt empfunden auch wieder mehr der, der, der Fußballer als Oliver Bierhoff. Obwohl beide Fußballer waren, aber Oliver Bierhoff war immer mehr der, der etwas... Äh, technokratischere Typ, der etwas, äh, etwas nüchternere Typ. Und Freddy Bobic ist, glaube ich, so ein bisschen doch mehr der Grasfressen-Typ.
0: Er ist der Grasfresser-Typ, aber man darf sich auch nicht vertun. Also, der pflegt keine besonders enge Verhältnisse zum Beispiel zu Anhängern. Also, der hat auch kein wirkliches Gespür dafür, fürs Fanvolk. Also, da ist Freddy bei allem, was der kann, äh, da hat er eher so einen, so einen schwachen Punkt. Also, wie der teilweise daher geredet hat ähm, in Interviews zu seiner Hertha-Zeit, wo ich so dachte, Alter, informiere dich doch mal vielleicht vorher ein bisschen, bevor du so einen Quatsch redest. Ähm, da habe ich wirklich das Gefühl gehabt, das ist jetzt nicht seine Kernkompetenz. Ähm, gleichwohl ist er jemand, glaube ich, der Prozesse gut strukturieren kann. Er ist jemand, der das gut, glaube ich, hinkriegen würde, schnellen Draht zu der Mannschaft zu kriegen. Ich weiß gar nicht, wie sein Verhältnis zu Hansi Flick ist, ob die sich eher reserviert begegnen oder ob die dann so rumkumpeln, wie das alte Spieler im Doppelpass oft machen. Also ähm, kann alles gut funktionieren, kann aber auch so sein, dass Flick denkt, ey, jetzt ist meine Wohlfühloase im bierhof tempel weg und jetzt kommt so einer wie Bobic mir vor die Tür gesetzt, bin ich jetzt auch nicht so begeistert von.
1: Ich habe irgendwo äh, unter all den Spekulationen auch äh, fast äh, zwangsläufig wieder den Namen Stefan Effenberg gehört, wo man ja. auch immer erstmal, <lacht> erstmal einen Schauer bekommt und, und dann auch schmunzelt und sagt, ja, Stefan Effenberg ist wieder in der Verlosung. Ähm, das wäre eine sehr putzige Lösung. Ey, es wurden ja alle, alle, alle gehandelt, die beim Doppelpass im Kempinski sitzen. Lothar Matthäus wurde
0: zwischendurch. ne, Ein guter Freund und Vertrauter von Hansi Flick hieß es. Ey, dann kannst du irgendwann auch nochmal Thomas Strunz oder oder Jörg von Torra mit reinholen in die Verlosung oder Thomas Helmer oder, oder Florian König oder wen auch immer. Also ähm, ich glaube, das sind dann einfach lustige Boulevardspielchen, spielchen dass dann wirklich jeder, jeder, jeder genannt wird, der nicht bei drei irgendwie im roten Sessel sitzt. Ähm, aber wahrscheinlich läuft es jetzt, wenn Bobic jetzt nicht doch sagt, irgendwie die Hertha, was ich nicht annehme, äh, schon auf ihn hinaus. Ähm
1: es gibt noch einen ganz anderen Aspekt, den ich gerade spannend finde und zwar äh, stammt der aber nicht von mir, sondern ich habe gerade den Podcast der geschätzten Kollegen Michael Born und Ewald Lien gehört, äh, wo Ewald Lien sinngemäß gesagt hat, dass es ihn als Trainer auch befremdet, dass wir immer so tun, als seien eigentlich nur die großen Turniere das wirklich Wichtige und alles dazwischen ist so störendes äh, Beiwerk, was man eigentlich nur benutzt, um eine Mannschaft wieder fürs nächste Turnier zu formen. Es stimmt natürlich, dass große Turniere wichtig sind, aber es ist irgendwie, ich meine, wenn wir ganz ehrlich sind, wissen wir nicht erst seit, seit diesem Monat, äh, dass ein Turnier manchmal nur aus drei Spielen besteht. Und äh, es ist immer komisch so zu tun, als seien die vier Jahre zwischen zwei Weltmeisterschaften immer nur dafür da, diese nächste Gruppenphase vorzubereiten. und äh, ich, ich äh, Evaline hat sinngemäß gesagt, und das, das fühle ich auch total, eigentlich muss es doch der Sinn sein, dass auch zwischen Turnieren Mannschaften richtig guten Fußball spielen und dass man dann eine starke Mannschaft auf den Rasen stellt, ähm, die die Menschen mitnimmt und die nicht eben nur quasi eine Übergangsmannschaft ist, um das nächste Turnier ganz gut zu erreichen. Ich frage mich, ob man hin und wieder
0: dann doch zu nostalgisch zurückblickt und den Eindruck hat, dass das früher ein bisschen anders war. Also ich kann mich schon daran erinnern, dass ich manchmal so den Donnerstagskicker rausholte, früher so in den 80er Jahren in meiner Jugend äh, und ganz aufgeregt war, nochmal zu gucken, wie hat Deutschland gegen Österreich gespielt oder wie ist das Spiel gegen England ausgegangen oder gegen Wales oder gegen, wenn man da auch immer gespielt hat. Ich glaube, wir haben auch in den 80er Jahren gefühlt 370 Mal gegen Nordirland gespielt mhm. in äh, wichtigen und unwichtigen Partien. Ähm, das wäre natürlich zu wünschen, dass man diese Spiele anders inszeniert. Also, bisher denkt man immer nur, oh, ist ja egal, ob es Nations League ist oder egal, ob es Euro-Qualifikation ist. Irgendwie ist es so ein, so einen, ähm, ist es wirklich nur Beiwerk so. Entweder Pflichtaufgabe oder langweilig oder ähnliches. Aber was müsste denn da passieren, damit man das richtig gut
1: findet? Wahrscheinlich müsste die komplette Einstellung anders sein, ne? Ich glaube, was sich was ich schon geändert hat, ist sind insgesamt einfach weniger Spiele. Und damit waren die Länderspiele möglicherweise früher auch weniger lästig, als sie es heute sind also da denke ich, also früher waren Länderspiele schon mehr wirklich Feiertage und da war auch jedes Freundschaftsländerspiel ein viel größeres Ding als heute gefühlt. Also ich, oder Vielleicht verkläre ich das auch, aber mir geht das so, als ich irgendwie, du hast ja früher auch mal ein Länderspiel gegen England in Wembley gehabt, vor 80.000 und das war ein richtig großes Ding einfach. So was hast du ja heute dann? Diese Spiele gibt es gar nicht mehr. Und ein kleines bisschen spielt auch
0: nochmal hinein, dass es gefühlt früher weniger Debütanten gab, kann das sein? Also es gab ja hinten im Kicker immer die diesen Kalender, wo dann immer noch stand, äh, so und so, A-Nationalspieler. Und ähm, mhm. wie, wie, wie lange es dauerte, bis du von Helmut Schön oder von Jupp Derwal eingeladen wurdest zur Nationalmannschaft. War ja früher ein Riesenakt, gab es noch ein Papier auf Bütten und so weiter, auf dem das dann verkündet wurde. Ähm, ich muss ja gestehen, dass ich manchmal aus allen Wolken fallen, wenn ich heute höre, wer denn da alles schon mal in der Nationalmannschaft gespielt hat. Ein Länderspiel, äh, teilweise absolute mhm. No-Names. will jetzt von meinen alten Bielefeldern Ronald Maul auf der legendären Südamerika-Reise nicht anfangen, aber ähm, ein bisschen hat man auch das Gefühl, dass es, dass das ganze Weihevolle und ehrfurchtsvolle Oh, ich bin in die Nationalmannschaft eingeladen, ein kleines bisschen auch geschwunden ist.
1: Mein Inbegriff ist immer äh, Thomas Ritter vom ersten FC Kaiserslautern, auch ein Länderspiel. Das ist immer so einer, wo ich dann denke, stimmt, wer war noch, wer war noch Thomas Ritter Heute 55 Jahre alt, ähm, hat auch eine Menge Bundesligaspiele, ähm, aber ähm, als Nationalspieler hat man ihn nicht zwingend abgespeichert.
0: Kommen wir zum Schluss noch einmal zur WM nach Katar. Die ist ja noch nicht zu Ende. Man denkt ja immer, deutsche Mannschaft ausgeschieden, jetzt muss eigentlich nur noch das Finale gemacht werden und zack, sind wir weg. Aber es gab äh, Erstaunliches in diesem kleinen Transmi Transmissionsriemen zwischen Achtelfinale und Viertelfinale. Im Achtelfinale hatten alle noch geschwärmt, wie unglaublich divers dieses Turnier ist. Ist, weil ja noch Mannschaften aus Asien und aus Afrika da dabei sind. Ganz wunderbar. Und jetzt stellt man fest, zack, es sind doch wieder Südamerikaner und Europäer und Marokko. Das war so der erste Moment, wo ich so dachte, da hat mal wirklich sportliche Begeisterung fassbar von diesem Turnier ausgestrahlt, als die Marokkaner die Spanier geschlagen haben. Ging dir das auch so? Nach diesem Elfmeterschießen Dachte, du, sagtest, das ist
1: jetzt mal ein... Wirklich bemerkenswerter, sportlicher Moment. Ähm, ich habe mir das nachts noch angeguckt, weil ich an dem Abend einen Auftritt hatte und habe mir die beiden Spiele, aber tatsächlich, ich habe bei beiden Spielen nicht auf dem Schirm gehabt, wer spielt eigentlich heute und, und, und wer gegen wen und habe dann irgendwann äh, in einer Gruppe zu unserem Podcast, hat unser Kollege Jörg geschrieben, okay, also sind doch nicht nur Favoriten im Viertelfinale. Und da habe ich gedacht, okay, da muss irgendwas passiert sein. Habe dann nachgeguckt und habe mir dann angeguckt, was da passiert ist bei Marokko gegen Spanien. Ähm, das ist schon bemerkenswert. Und vor allen Dingen die interessante Frage, die sich uns beiden ja aufdrängt, ist, wie sehr ist eigentlich Marokko jetzt plötzlich die, die Mannschaft, die so den, als, als, als Identifikationsteam die arabische Welt zusammenhält oder die ähm, nordafrikanische Allianz plötzlich entstehen lässt? Keine Ahnung. Also man hat ja immer das Gefühl... So richtig große Liebe zwischen den äh, diesen Nationen ist, hat es nie gegeben und jetzt im Moment, frage ich mich, äh, wissen wir nicht so genau, scheint es aber so zu sein, dass Marokko ganz, ganz viel Sympathie und und Identifikation und Respekt auf sich äh, gezogen hat durch diesen Viertelfinaleinzug. Ich wüsste gerne, ob das wirklich so ist oder ob wir das jetzt uns auch nur so zurechtreimen und zurechtkonstruieren. Es sind auf jeden Fall ein paar
0: Komponenten. Einerseits spielt Marokko natürlich auch die Rolle des kecken Außenseiters, ganz prinzipiell, jetzt mal unabhängig von der Nationalität. Du hast ganz, ganz viel erwartbares Publikum, erwartbares Volk da im Viertelfinale äh, und dann eben Marokko. Ähm, und zumindest hat man den Eindruck, gibt wirklich so ein kleines bisschen eine wie soll man es nennen, eine nordafrikanische, arabische Solidarität. Also man hat das Gefühl, ähm, da sind jetzt auch echt sehr, sehr viele Leute im Stadion, die Marokko unterstützen. Die haben offenbar ja auch die Unterstützung des Heimpublikums, so denn es da ist. Ähm, zumindest ist es so, dass man das Gefühl hat, hier zeigt mal, an eine andere Mannschaft und nicht der übliche Mainstream von, von, von Südamerikanern und Europan mal, wie Fußball auch aussehen kann. Und vielleicht ein bisschen spielt ja auch die Rolle, die Rolle, die Spanien vorher gespielt hat. Also das hatte ja doch sehr, sehr ungute Gefühle hervorgerufen, dass die Spanier sehr stark taktiert hatten, dass sie nur Zweiter werden wollten, um Brasilien oder wem auch immer aus dem Weg zu gehen. Und dass sie dann gegen Marokko ausgeschieden sind. Das hat mich so ein bisschen an diese Auslosung von Bayern gegen Villarreal erinnert. Auch als die ganzen Bayern verantwortlichen, schmunzelten und sagten, das ist aber ein leichtes Los und zack, waren sie draus. <lacht> <Ja, real. lacht> ja, wir Lütbar. müssen beide lachen, genau. Und äh, so war es ein bisschen auch mit den Spaniern, die dann, naja, Marokko schon dominiert haben mit ihren äh, 104% Ballbesitz auf dem Spielfeld, aber die dann eben zum Schluss auch keine Elfmeter schießen konnten. Insofern war das so eine schöne Geschichte. Was ich dich aber so ein bisschen fragen wollte, was mir noch aufgefallen ist, dass... Ähm, wenn man jetzt mal so zurückblickt auf diese Vorrunde und auf das Achtelfinale, da hatte man so ein bisschen das Gefühl, dass es ganz, ganz wenige Spiele waren, in denen es so richtig hochklassig von beiden Mannschaften hochherging. Also Deutschland gegen Spanien war erstaunlicherweise eines dieser Spiele, von denen man das Gefühl hatte, dass es mit unglaublicher Intensität und auf echt hohem Niveau geführt wurde. Mhm. Aber ansonsten gab es so eine dominante Mannschaft, also Frankreich, England, Brasilien, die alles wegfegen und so überlegen sind. Oder es war eher so ein Beharken auf niedrigstem Niveau, oder niedrigstem ist ein bisschen, vielleicht zu viel gesagt, aber auf niedrigem Niveau. Ähm, also das war so, dass man so dachte, diese, diese Matches auf Augenhöhe, die man sonst schon mal hatte in der Vorrunde, die gab es
1: echt wenig. Es gab auch sehr viele 0-0-Spiele ab einem bestimmten Punkt äh, der, der Gruppenphase. Und du hast recht, es gibt wenig Spiele, wo man jetzt noch sagen würde, boah, die sind äh, auf, hinterher auf der Kauf-DVD zur zur WM, sind das so die, die zentralen Stücke, die zentralen Spiele, die man sich gerne nochmal anschaut. Ähm, ich muss aber sagen, ich habe das äh, bei, der, bei der letzten WM in Russland noch schlimmer gehabt. Also da war ich richtig deprimiert, was, was man da für Fußball gesehen hat. Das war immer dieses Gemauer, eine Mannschaft stellt den Bus vor, vors Tor und eine andere Mannschaft spielt um den Strafraum rum und kommt irgendwie nicht durch und versucht äh, Bälle in den Strafraum zu ballern und Hände zu treffen, um den Elfmeter zu bekommen. Das war für mich so die Zusammenfassung der WM 2018. Ähm, diesmal ist es ein, ein Win, eine Winzigkeit besser, aber eben auch nicht viel. Aber ich habe wirklich die große Hoffnung, ohne dass ich bis jetzt mir ein, ein richtig dolles Urteil erlauben kann, weil ich, wie gesagt, so viel gar nicht geguckt habe. Aber wenn du die Viertelfinalpaarungen liest: Kroatien, Brasilien, Niederlande, Argentinien. England-Frankreich und wenn man sich dann zum Beispiel noch vorstellt, Deutschland hätte es doch geschafft und wäre jetzt noch im Wettbewerb und du hättest Deutschland-Portugal und danach entweder England oder Frankreich als Gegner im Halbfinale, das wäre eine gute alte WM, wie wir sie in unserer Jugend und Kindheit mit, mit feuchten Augen haben äh, lieben gelernt, aber das haben wir leider nicht mehr. Ähm, also es wird spannend, was jetzt passiert, aber du hast recht, eigentlich müssen die Highlights jetzt kommen, also wenn man diese, diese Hochkaräter jetzt noch untereinander hat und dann ein, möglicherweise, ich spinne jetzt mal rum, ein Halbfinale brasilien Argentinien. Argentinien und äh, Portugal, England oder Frankreich und dann ein Finale England, Argentinien oder Brasilien. Das ist schon dann das, was man sich so unter Fußball vorstellt und das muss jetzt aber auch kommen.
0: Und ich bin total überrascht, dass du das wunderbare Genre der Kauf-DVD noch <lacht> im Kopf hast. Hast du tatsächlich auch noch so eine Art
1: CD-Regal und ein DVD-Regal? Ich habe das leider noch, ja. Also es, es wirkt mittlerweile sehr, sehr anachronistisch, wenn man, wenn man dran vorbeigeht. Aber tatsächlich bin ich immer noch derjenige, der sich gerne solche Sachen ins Regal stellt. Aber Philipp, wir, wir wollen ja langsam zu Ende kommen. Ich habe aber noch eine Sache vorbereitet, die wir jetzt gar nicht so richtig benutzt haben. Aber jetzt möchte ich dich mal mit mit, mit prüfen. Ich habe mir tatsächlich als Vorbereitung zum Thema Hansi Flick die Durchschnittspunktzahlen aller deutschen äh, Bundestrainer und Reichstrainer äh, ausgerechnet, also sprich alle, alle Ergebnisse auf die Drei-Punkte-Regel und dann geschaut, wer hat wie viel geholt. Was schätzt du, wer punktemäßig im Schnitt der beste deutsche Bundestrainer aller Zeiten ist? Ich würde tippen Rudi Völler. Nein, Rudi Völler war doch in der ganzen Ich hätte so gesagt, wo er ganz viele, ganz viele.
0: Nein, aber wir sind, wir sind, wir sind, wir sind geworden und haben 8 zu 0 gegen Saudi Arabien gewonnen. Rudi, Haudi, Saudi war die Bildschlagzeile. <lacht> und ich kann mir so vorstellen, der war ja nur Kurzbundestrainer und der wird doch in der Qualifikation auch alles abgeräumt haben. Und dann muss es doch so gewesen sein, dass während der WM er alles
1: gewonnen hat. Also der muss doch einen guten Punkteschnitt Rudi haben. Völler, kann nicht auf Platz Rudi Völler war von allen Bundestrainern der zweitschlechteste im Punkteschnitt. Aber wer nur war der Erich schlechteste? Hat das alles weit, Erich Ribbeck Erich hat das alles weit unterboten und Völler hat aber interessanterweise denselben Punkteschnitt wie Franz Beckenbauer, mit dem er gemeinsam der zweitschlechteste ist.
0: Und der hat ja nichts gerissen für Deutschland. Der hat ja gar nichts gerissen für Deutschland,
1: Franz Beckenbauer. Nein. <lacht> Auch Sepp Herberger. Sepp Herberger hat nur einen, einen marginal besseren Punkteschnitt. Ähm, den besten Punkteschnitt aller deutschen Bundestrainer hat Berti Fuchs. Berti Fuchs? Der im Schnitt 2,1 acht Punkte pro Spiel geholt hat und äh, dicht gefolgt von Jupp Derwall. Das
0: ist alles sehr, sehr seltsam. Ja, vor allem Berti Vogts, der ja mit einer Mannschaft gespielt hat, die auf Jahre hinaus unschlagbar war. Das überrascht mich jetzt nicht, aber Jupp Derwall überrascht mich wirklich. Der war ja nie geliebt, war als Nachfolger von Helmut Schön ja auch immer so, dass man dachte, ähm, ja, der taugt da nicht so richtig und uncharismatisch, aber der ist tatsächlich der mit den besten Punkten. Steht. Und dann landen äh, Flick und Löw und Klinsmann alle so im Mittelfeld
1: quasi. Äh, im, Im oberen Mittelfeld. Also hinter, hinter Vogts kommt Derwal, dann kommt schon Juggi und dann kommt schon Hansi Flick. Also. Ach nee, Helmut Schön ist doch dazwischen. Das hätte mich jetzt auch überrascht.
0: Weil Helmut Schön, ja, wann hat der übernommen? 1964. 1964, 1964. genau. Und dann hat er ja auch, glaube ich, mehrere sehr, sehr erfolgreiche Weltmeisterschaften gespielt. Äh, 78 ist er, glaube ich, noch dabei gewesen. Aber gut, äh, überrascht mich jetzt nicht so wenig. Aber tatsächlich, Berti Vogts, Jupp derweil, sehr erstaunlich, sehr erstaunlich. Mhm. Ähm, dann hoffen wir mal also, dass diese wunderbare Statistik noch ein kleines bisschen das Bild, das öffentliche Bild von Hansi Flick äh, ein bisschen beeinflusst und wir feststellen, so schlecht ist es mit ihm gar nicht gelaufen, auch wenn er noch nicht so lange dabei ist, muss man auch ehrlicherweise sagen, ich finde, diese langjährigen Bundestrainer haben dann eben auch deutlich mehr Tiefen oder mal so eine Phase von Freundschaftsspielen gegen Albanien oder Wales, wo man es mal so abschenkt. Aber ähm, wir freuen uns natürlich jetzt aufs äh, Viertelfinale. Ganz kurz noch Deine Favoriten, was glaubst du ganz am Ende, wer bestreitet das Finale? Auf wen würdest du dich am meisten freuen und wen traust du es am ehesten zu?
3: Teams to watch. Die Highlights des kommenden Spieltags.
1: Also Brasilien zu sagen ist langweilig, aber Brasilien wird Kroatien schlagen. Ich glaube, die Niederlande werden auch gegen Argentinien gewinnen. Von denen halte ich sehr, sehr viel. Ich freue mich eigentlich immer auf jedes Spiel von England, vermute aber, dass Frankreich stärker ist und dann wird Portugal wahrscheinlich gegen Marokko gewinnen und am Ende ähm, haben wir dann vielleicht ein Finale Brasilien-Frankreich, wo dann alles möglich ist, aber ich halte schon Brasilien für die, für die am stärksten besetzte Mannschaft.
0: Ich halte auch Brasilien für die am stärksten besetzte Mannschaft und würde mir wünschen, dass sie die Franzosen schlagen, weil ich finde die Franzosen, ich kann mir nicht sagen warum, aber ich finde sie irgendwie deprimierend. Erstens, weil sie schon mal Weltmeister sind und ich es ihnen nicht gönne, dass sie das dann nochmal werden, weil es ein bisschen langweilig ist und irgendwie, irgendwie ähm, werde ich mit der Mannschaft nicht so warm, wie ich es mit Brasilien oder auch mit England werde. Die Brasilianer müssen diese nervige Tanzerei los äh, werden, äh, hat Roy Keane ja schon gesagt, dass er das total respektlos fände, dass sie nach jedem Tor dann irgendwie tanzen und das sei äh, doch irgendwie ein äh, Schlag ins Gesicht der gegnerischen Mannschaft. Also das müssen sie möglicherweise dann noch abstellen, ansonsten gönne ich ihnen ebenfalls den Titel. Wir sind nächsten Donnerstag wieder da, ähm, dann sind schon weitere Entscheidungen gefallen. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht ähm, und wir freuen uns auf nächstes Mal. Und wer uns jetzt verpasst, kann uns natürlich immer hören und uns natürlich auch eine Nachricht hinterlassen unter podcast.elfreunde.de kann man meckern oder Anregungen hinterlassen, neue Themen vorschlagen und ähnliches. Und wer auch das verpasst hat, der kann uns sicherlich nach der WM nochmal hören, dann gibt es uns ganz, ganz sicher als Kauf-DVD. Bis dahin, macht's gut. Du Philipp,
1: And? mir ist gerade aufgefallen, ich habe heute gar nicht das Wort reüssieren benutzt und ich bin mir nicht sicher, ob du, es war nicht alles schlecht gesagt hast. Das muss natürlich rein. Ich habe ein einziges Mal gesagt, es war nicht
0: alles schlecht. Dafür habe ich nicht das Wort aseptisch benutzt, das ich in der letzten Folge ungefähr 17 Mal benutzt habe. Und das ist immer noch besser als das Wort tatsächlich, das ich in der allerersten Folge, glaube ich, 132 Mal benutzt habe. Ja. Also. <lacht> Na, dann hast du ja doch quasi reüssiert heute. Sehr, sehr gut. Und in der letzten Folge war auch nicht alles schlecht. Bis dahin. Tschüss. <lacht> Tschüss.
3: Das war Zeigler und Köster, der Fußballpodcast von Elf Freunde.
0: Ihr hörtet eine Produktion im Auftrag der Audio Alliance. Koordiniert hat diese Folge der Kollege Tim Pomerenke. Die Aufnahmeleitung besorgte Jörg Groß-Kraumbach und Sprecherin war Julia Riedhammer.